0: Vamos a centrarnos en algunos de estos protagonistas en Estados Unidos con Rafael Damborenea, profesor de finanzas en de Business School. Rafael, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Rocío.
0: Tenemos tono positivo en los índices estadounidenses y tenemos ese dato macro que era el más esperado de la semana en Estados Unidos, el deflactor de consumo personal, el PCE cuya tasa subyacente, digamos, que es el indicador fetiche que usa para vigilar la inflación en la Reserva Federal. ¿Qué valoración hace de este dato?
1: Sí, hemos visto que el índice de precios del gasto de consumo personal ha salido en línea con esa previsión del 2,8% y se reduce con relación a la anterior lectura, aunque sea muy ligeramente. Y el mercado parece que se lo ha tomado bien, pero como comenté hace un par de semanas... Powell ya dijo que querían tener más seguridad de que la inflación desciende de forma sostenible al 2%, así que me temo que queda recorrido y que se mantendrá ese endurecimiento de las condiciones crediticias. También hemos tenido peticiones de subsidio por desempleo. El dato ha sido ligeramente peor que lo esperado por el mercado, pero todavía no se aprecian signos de debilidad en un mercado laboral estadounidense muy robusto.
0: Estamos en plena campaña de presentación de resultados en Estados Unidos. Hoy tenemos, por ejemplo, sobre la mesa las cifras de Best Buy. ¿Qué le han parecido los números de esta compañía del sector minorista?
1: No han sido malos, de hecho... Ha sacado pecho la directiva hablando de la extraordinaria rentabilidad que han obtenido, pese a haberse desviado ligeramente en sus previsiones de ventas y en un entorno donde el consumo de aparatos electrónicos ha estado muy presionado. Y por lo demás podríamos entrar al debate sobre si tiene o no una ventaja competitiva. Es verdad que Best Buy eh, posee una marca confiable que atrae tráfico a sus tiendas, tiene un modelo de servicio diferenciado, relaciones sólidas, con fabricantes, precios atractivos con relación a los competidores eh, más pequeños, pero no hay que olvidar mmm, la concentración de proveedores y sobre todo que la industria minorista en Estados Unidos está muy atomizada y además la categoría de electrónica de consumo es muy cíclica. Si vienen mal dadas si hay una recesión, el consumidor puede posponer la compra de un iPhone y por otro lado el vender productos de terceros como puede ser Apple, hace que operes con márgenes netos muy escuetos en torno al 3% en el caso de Buy. es decir, una mínima desviación a las ventas puede hacer que la compañía entre en pérdidas hmm.
0: Tenemos a, a varias compañías que están cotizando las cifras que presentaban al cierre de la última sesión por ejemplo, se están cotizando las cuentas de Salesforce o las de Snowflake, que es una compañía esta última también de almacenamiento de datos en comparación en la nube esta última además acaba de de anunciar que se marcha el director ejecutivo, ¿con qué ojos mira a estas dos compañías?
1: En el caso de Salesforce, extraordinaria empresa, a los precios actuales eh, que podamos invertir con cierto margen de seguridad en ella, ya es otra cosa, pero hay que reconocer que domina el sector de los CRM y lo bueno es que solo controla el 30% en un mercado altamente fragmentado y que continúa creciendo a doble dígito cada año, así que eh, digamos que todavía hay margen para seguir creciendo. Tiene ventajas competitivas, de efecto red y costes de sustitución, y algo que hizo bien desde el principio es que el software estuviese en la nube para evitar que fuese pirateado. Crecimiento promedio de los ingresos de más del 25% en la última década, márgenes brutos por encima del 70%, poco intensiva en capital, una máquina de generar caja, sí. solo buenas palabras para ellas. Y en el caso de Snowflake, pues bueno, me gustaría decir lo mismo, pero no puedo. ¿Por qué? Porque es posible que surjan otros proveedores de datos en la nube para competir con ellos e incluso los almacenes de datos internos de compañías como Amazon o Microsoft, pues podrían adoptar también una estrategia multinube. Por otro lado, si no expande ampliamente su red de intercambio de datos va a ser muy vulnerable frente a competidores que tengan redes más grandes y finalmente si la migración a la nube transcurre a un ritmo más lento de lo previsto, eh, podría extenderse el tiempo en el que Snowflake va a continuar sin ser rentable y son ya cinco años consecutivos con pérdidas.
0: Hoy hay otra compañía eh, que es una empresa de software de seguridad, Okta, que está liderando las alzas en el tecnológico Nasdaq, que repunta más de un 21%, ha publicado resultados sólidos y unas perspectivas optimistas. Esto ha llevado a varias firmas de análisis a, a elevar sus proyecciones eh, de precio objetivo para la compañía que, como digo, está disparada. Hay movimientos también interesantes. Por ejemplo, en Monster Beverage, anoche al cierre, presentaba cifras en Estados Unidos. Hoy la recoge con una subida de más del 5%. Pero hay otros valores en el punto de mira. Por ejemplo, United Health, que tiene que lidiar con una investigación antimonopolio por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. ¿Cuál es el escenario con el que trabaja para una compañía como esta?
1: Bueno, más allá del ruido de corto plazo que generan este tipo de noticias, esa estrategia todo en uno de United Hell, de brindar seguro de salud, más beneficios farmacéuticos y servicios de atención médica eh, crea una poderosa alineación de incentivos que debería ayudar a los clientes a controlar sus costes de atención médica mejor que con otros competidores y esto es muy importante en Estados Unidos y recordemos además que es el proveedor líder de planes Medicare en este país así que eh, es una empresa muy bien posicionada para beneficiarse de los cambios demográficos de esa creciente popularidad que tienen estos planes entre las personas mayores y además vemos que ha administrado su balance de manera más conservadora que la competencia y eso le otorgará más flexibilidad en tiempos de incertidumbre.
0: Al cierre de la sesión en Estados Unidos se van a seguir conociendo más números, más resultados... ...por ejemplo los de Autodex, ¿qué es lo que espera de las cifras de esta compañía?
1: Previsión de 1.430 millones de dólares en ingresos y un beneficio por acción de 1,95 dólares solo ha quedado por debajo de las expectativas una vez en los últimos cinco años y creo que debería poder ampliar sus ingresos recurrentes anuales basándose en ese creciente ingreso promedio por suscriptor a medida que vemos eh, cómo la modernización en el sector de la construcción precisa de características de modelado más complejas. ¿Cuál es el problema? Pues ver cuántos millones de usuarios de esos 12 millones eh, que utilizan versiones piratas de su software, pues... Son capaces de conseguir, ¿no? Llevar por el buen camino.
0: Rafael Lamborenea, profesor de finanzas en E-Business School. Gracias, buenas tardes.
1: Muchas gracias a ti, Rocío, y muy buenas tardes.